0: SBS 한국어
1: 프로그램과 함께하고 계습니다 SBS 라디오. 네, 새해가 밝았습니다. 새해 1월 1일부터는 또 새롭게 바뀌는 변화와 규칙이 여러 가지 있습니다. 우리는 또 여기에 적응해야 되겠죠. 학생들은 새 학년을 시작하면서 새로운 수업에 들어가고 또 어떤 이들은 새로운 직장으로 옮기는 등 개인적인 변화에서부터. 더 넓은 의미로는 사회 전반의 생활 규칙의 변화도 있습니다. 2023년 새해에는 어떤 것들이 바뀌는지 홍태경 프리듀서와 함께 자세히 정리해보겠습니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 네, 새해 복 많이 받으시고요. 네,
0: 새해 복 많이 받으십시오.
1: 네, 2023년에는 호주인들이 센럴링크 수당의 변화 뿐만 아니라 뭐 코로나19 대응 방식부터 네. 저렴한 의약품까지 여러 분야의 사회적 제도적 변화가 예고되고 있는데요. 네. 우선, 우선 센터링크 수당에 어떤 변화가 있는지 자세히 알아보죠.
0: 네. 2023년 올해부터 시행되는 새로운 조치들 중에 우선 센터링크 수당이 증가한다는 소식부터 알아보겠습니다. 새해부터 청소년과 학생들의 수당이 인상이 되는데요. 네. 연방정부는 올해 여러 차례에 걸쳐서 순차적으로 이 센터링크의 수당을 조정할 예정입니다. 청년수당 유스얼라원스와 또 오스터디 지급액이 2023년 1월 기준으로 2주에 32달러 40센트에서 41달러 40세, 40센트까지 그 사이에서 증가할 예정이고요. 네? 또 자녀가 21세 미만이거나 자녀가 없는 이 장애인 지원연금 수급자들은 2주에 27달러 40센트에서 40달러 70센트까지의 인상금액을 받게 됩니다.
1: 인상분이 그렇다는 거죠.
0: 네. 그렇습니다. 인상액이 그 정도로 되고요. 이번 인상은 호주인들의 증가하는 생활비 부담을 줄이기 위한 것이지만 호주 사회봉사위원회의 카산드라 골디 회장은 이것만으로 충분하지 않다는 입장인데요. 식료품비나 임대료, 또 의약품비, 에너지 및 기타 필수품 가격이 치솟으면서 소득지원수당은 엄청나게 비현실적이 됐었고 물가지수를 음. 적용한 후에도 여전히 지원액은 부족할 것이라고 주장하고 있습니다. 네. 이 골디 회장은 호주의 빈곤층이 약 300만 명 이상인데 이번 크리스마스에는 호주인 5명 중 1명이 음식을 살 여유가 없는 어려움을 겪었다면서 이 연방정부가 이번 5월 예산에서 소득지원 지급액을 하루에 최소 73달러까지 인상할 것을 촉구하기도 네. 했습니다.
1: 자, 뭐 정부 입장에서야 뭐 원하는 만큼 증액을 하고 싶어도
0: 네. 또
1: 그만큼 또 국민 세금 부담으로 돌아오는 건 아니겠습니까? 그렇죠. 그러니까 적정 수준에서의 어떤 인상분을 결정한 것으로 이렇게 해석하겠습니다. 네. 자, 센트럴링크 수당 인상과 함께 또 눈에 띄는 것이 의약품을 더 저렴하게 구입할 수, 구입할 수 있는 정부 혜택이 확대된다는 점이 있지 않습니까
0: 네 그렇습니다 호주의약품급여제도 pbs 75년 네. 역사상 처음으로 이 정부가 보조하는 처방약의 최고가가 하락하게 됩니다 네. 사람들이 pbs에 해당하는 의약품을 구입하게 될때 내야 하는 최대 금액이 현재 42달러 50센트인데요 네. 1월 1일부터는 30달러로 이것이 인하되는 겁니다 한 달에 한번 정도 처방약을 먹는 사람을 기준으로 볼때 1년에 150달러를 절약할 수 있을 것으로 보입니다.
1: 그렇죠. 사실 호주의약품 급여제도 혜택 대상자들이 대부분 사회 소외계층 아니겠습니까? 네. 저소득층이고. 이분들한테 약을 구입할 때이 정도액수도 상당히 그래도 부담감이 경감되지 네. 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 자, 메디케어의 정신건강 관련, 관련 보조금은 오히려 감액된다고 해요.
0: 네, 맞습니다. 호주인들이 메디케어로 이용할 수 있는 이 보조금을 통해서 정신건강 상담을 총 20회까지 받을 수 있었는데요. 2023년부터는 이 상담 지원 횟수가 절반으로 줄어들게 됩니다. 전 자유당 정부는 코로나19 팬데믹 동안 락다운 기간 사람들이 정신건강에 미치는 부정적인 영향을 해결하기 위해서 최대 20회차까지 상담 치료하는 데 보조금을 지급해왔는데요. 네. 마크 버틀러 보건부 장관은 노동당 정부가 이와 같은 상담 보조금 지원책을 연장하지는 않을 것이라고 발표했습니다. 아, 네, 그 이유는 추가 보조금이 모든 호주인들에게 동등하게 전달되지 않고 있다는 건데요. 어흠. 혜택을 받기 가장 불리한 위치의 호주인들이 제외되고 있다고 지적한 바 있습니다. 네, 네 이번 보조금의 감액으로 잠재적으로는 첫 10회 상담 이후에 추가 상담이 필요한 경우 이 개인 부담 비용이 최대 수백 달러까지 증가할 수 있다는 점에서 음. 이 심리상담 분야와 심지어 노동당 내부에서도 반대 목소리가 높지만요. 이 보조금 삭감은 그대로 시행될 예정입니다. 네.
1: 자 그런가 하면 또 코로나19 바이러스는 여전히 우리 생활에 존재하고 있습니다. 그런데 이제는 PCR 검사를 받는 수가 확연히 줄어들 것이 자명해요. 네. 올해부터는 이제 PCR 검사 방식이 바뀌지 않습니까?
0: 네, 그렇습니다. 작년 이맘때만 해도 호주 일부 지역에서는 PCR 검사를 받기 위해서 몇 시간씩 줄을 서고 기다려야 그렇죠.
1: 했었죠. 그렇죠. 네. 네,
0: 하지만 이제 2023년에는 이 코로나19에 대한 호주 보건당국의 접근 방식이 매우 달라집니다. 음. 거의 모든 격리 조건이나 이 검사 결과 요구 조건이 지난 10월부터는 폐지됐기 때문에 네. 올해 1월 1일부터 무료로 PCR 테스트를 받기 위해서는 우선 GP를 만나서 추천서를 받아야 합니다. 음. 노인이나 원주민 또 장애가 있거나 면역력 저하인 사람들 등 고위험 집단의 경우는 이 GP의 네. 추천 없어도 이각 주의 PCR검사소와 또 GP가 운영하는 호흡기 클리닉을 통해서 무료 음. 검사를 받을 수 있지만요. 네. 2023년 코로나19 관리 계획에는 이 낮은 확률의 위험자들에게는 PCR검사를 받으라는 공중보건 요구사항이나 권고사항이 없다고 음. 명시되어 있기 때문에 앞으로는 GP 추천서가 필요할 것으로 보입니다.
1: 네. 사실 뭐 PCR 검사를 받겠다는 수요도 급격히 감소한 것도 사실이지 않습니까? 네. 대부분의 가정에서 이제는 신속 항원 검사, 즉 RAT 검사를 거의 일상화 된것 같은데. 네. 아무튼 뭐 그래도 또 PCR 검사를 필요로 하는 분들에게는 약간의 부담이 되겠습니다. 네. 자, 이제 생활과 좀 밀접한 분야의 변화를 살펴보죠. 가장 중요한 점이 이제 정말 호주에서 일회용 플라스틱 제품을 사용하는 것이 정말 힘들게 됐어요.
0: 네. 많이 찾아보기가 힘들죠. 그렇 호주인들이 최근 몇년 동안 뭐 대형 슈퍼마켓에서 장바구니를 사용하고 플라스틱 봉지를 네. 없애는 등 사실 단계적으로 이 플라스틱 쓰레기를 줄이는 데 적응해 오고 있습니다. 올해부터는 각 주와 테르토리별로 이 플라스틱 폐기물을 각자 계획 일정에 따라서 처리할 수 있게 되면서 더 많은 일회용 플라스틱 품목들이 단계적으로 폐지될 것으로 보입니다. 네. 9월에는 퀸슬랜드주에서 플라스틱 줄기의 그 면봉 판매가 금지될 예정이고요. <웃음> 네, 오는 2월부터 빅토리아주에서는 일회용 플라스틱 빨대를 더 이상 허용하지 음. 않는 주 목록에 빅토리아주가 합류하게 됩니다. 합류하게 되네. 네. 또 서호주에서는 호주 최초로 플라스틱 라인이 처리된 테이크아웨이 음. 커피잔조차도 금지하는 주가 아. 됩니다.
1: 네, 자, 우체국에서 편지를 붙이는 가격도 인상된다면서요.
0: 네 그렇습니다. 호주 우체국을 통해서 호주 내에서 국내 우편물을 보내려는 분들은 올해부터 조금 더 많은 비용을 드려야 할 것으로 보입니다. 네. 우표의 기본 요금이 1월 3일부터 1달러 10센트에서 1달러 20센트로 인상되게 됩니다.
1: 사실 우편물 양이 격히 감소해서 우체국도 운영하기 힘들 거예요. 음. 과연 이 정도 인상폭으로 현상 유지될지는 뭐 다른 여러 가지 방안은 있겠죠. 자, 그리고 또 어린 자녀를 둔 많은 부모님들이 기다리고 있는 소식인 것 같은데요. 노동당 정부가 발표한 이 차일드케어 보조금이 언제부터 적용되느냐인데 올해는 좀 보유, 보육비 부담이 줄어들 수 있는 거죠?
0: 네. 저렴한 이 보육비를 기대하고 계시는 부모님들 사실 7월까지는 조금 더 기다리셔야 할 것으로 보입니다. 아,
1: 7월까지는? 네. 네.
0: 차일드케어 보조금 적용이 하반기부터 시행될 예정인데요. 네. 어린아이를 둔 대부분의 가정들은 육아 비용을 덜수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 8만 달러 미만의 소득을 가진 가정의 경우에 차일드케어 보조금 비율이 85%에서 90%로 인상되고요. 53만 달러 미만의 소득을 가진 해당 가정의 경우에는 보육 보조금 비율 최대 90%까지 증가하게 됩니다. 또 가족들은 5세 이하의 둘째 아이 그리고 더 어린 자녀들에 대해서 최대 95%까지 기존보다 더 높은 차일드케어 보조율을 계속해서 받을 수 있게 됩니다. 그리고 빅토리아주에서는 90억 달러 교육 개혁 패키지의 일환으로 더 많은 보육자녀의 혜택이 주어지는데요. 무료 유치원을 포함해서 자격을 갖춘 기간제 유치원에 등록한 어린이들은 2,500달러의 보조금을 받을 수 있게 되고요. 또 장기 보육 환경에서 보조금이 지원되는 유치원 프로그램에 참여하는 어린이들도 2천 달러의 스스로 감면 혜택을 받을 수 있게 됩니다. 네. 또 퀸슬랜드주의 유치원도 2023년 1월부터 많은 퀸슬랜드 가정들의 비용 부담을 줄여줄 수 있게 되는데요. 퀸슬랜드주 개혁 프로그램 하에서 4만여 가구에게 무료보육 네. 또는 더 저렴한 혜택이 주어지게 될 것으로 보입니다. 으흠. 그리고 뉴사스일주주에서는 방과, 방과 후 돌봄 비포 앤 애프터 케어 스쿨 케어에서 바우처를 사용할 수 있는데요. 네. 이 초등학생 자녀를 둔 부모들은 1월 말까지 방과 후 돌봄을 위한 500달러 바우처를 신청하시면 됩니다. 음. 2023년도에 킨디에 입학하는 아이들까지도 여기에 해당됩니다. 음.
1: 사실 방과 후 돌봄 비용이 만만치 않아서 좀 부모님들이 네. 번혹스러워하기도 했는데 뭐. 이 정도만이라도 좀 정부에서 관심을 갖는다는 것은 의미가 있는 것 같습니다. 네. 자, 자녀를 둔 부모들에게는 가계부담 압박을 줄이는데 조금이나마 어, 도움이 될 것으로 기대가 됩니다. 자, 마지막으로 또 바뀌는 것들 몇 가지 더 있으면 소개해 주시죠.
0: 네, 자, 1월 1일부터 집을 팔때또 새로운 규칙이 적용되는데요. 네. 주소 규모를 줄여서 이사하려는 분들은 1월 1일부터 시행되는 자산 및 소득 테스트 변경 기준의 혜택을 받게 됩니다. 이 서비스 오스트레일리아의 거주용 이 주택을 매각한 사람들 그리고 새로운 첫 주택에 대해서 매매 수익을 사용하게 되는 사람들은 남은 네. 수익만 신고하면 된다고 음. 이 서비스 오스트레일리아가 발표한 건데요. 네. 자, 이는 새로운 주거용 주택을 구입하거나 또 새롭게 건설하고 재건축을 하거나 수리 또는 개조하는 데 자금을 사용할 경우에 적용을 받게 됩니다. 음. 이 같은 변경사항에 따른 자산 및 소득테스트 결과는 소득지원금이나 특정수당 또는 저소득건강관리 카드 소지자를 분류하는 데 음. 적용받게 됩니다. 그리고 또 마지막으로 여왕의 서거에 따라서 왕의 생일 킹스버스데이 공휴일이 변화가 되는데요. 2022년 여왕이 서거하면서 여왕의 생일 퀸스버스데이 휴일이 사라지고 올해부터는 킹스버스데이 공휴일이 기념하게 됩니다. 어. 실제로 11월 14일이 왕의 생일인데요. 네? 서호주는 9월, 또 퀸슬랜드주는 10월을 기념하게 되지만 전국의 대부분의 지역에서는 과거 퀸스버스데이와 어. 비슷한 시기인 6월 중순, 6월 1 2일에 공휴일로 지낼 예정입니다. 네.
1: 퀸스버스데이 이 기, 공휴, 휴일이, 공휴일이 뭐각 지역별로 다천차만별를 했지 않습니까? 네. 결국 이제 킹스 버스데이도 마찬가지로 그런 전통이 유지가 되는 거군요. 자, 올해 1월 1일부터 바뀌는 호주의 여러 가지 재반 사항들 살펴봤습니다. 수고하셨습니다.
0: 네, 감사합니다. t e r more stories
1: like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.
0: 이제 SBS 한국어 프로그램을 SBS 라디오 앱을 통해 만나보세요.